0: Te lo cuento tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu última dosis dada por mí en Te lo cuento. Hasta la vista, Bibi. Varios partidos de oposición en Israel anunciaron un acuerdo para formar un gobierno de unidad que podría quitar del puesto a Benjamín Netanyahu. Ante la incertidumbre que generan unas inminentes quintas elecciones en menos de dos años, la política israelí podría tener un respiro porque dos líderes de la oposición anunciaron ayer que habían llegado a un acuerdillo para formar un gobierno de unidad y con ello quitarle la silla del primer ministro a Benjamín Netanyahu, quien lleva en el poder desde 2009. El anuncio lo hizo el derechista y nacionalista Naftali Bennett, antiguo ministro de Defensa de Bibi, y actual líder del partido Nueva Derecha, quien aseguró haber cerrado un deal con el centrista Jair Lapid para formar un gobierno de unidad nacional que les permita irse intercambiando en el puesto de primer ministro. En su discurso ante la Knesset, Bennett dijo que es momento de parar esta locura, tomar responsabilidad y evitar unas quintas o sextas elecciones, algo que se ve inevitable si se sigue buscando un gobierno entre partidos de derecha. La negociación implica que fuerzas de derecha se alíen con partidos moderados de izquierda y algunos grupos árabes, algo que sabremos el miércoles si es que se logró. Crimen de Estado Los restos de 215 niños indígenas fueron encontrados en una fosa común de un internado en la Columbia Británica de Canadá. La liberalísima, democratísima y progresísima Canadá que hoy conocemos no siempre fue así entre 1883 y 1996 más de 150.000 niños indígenas fueron arrebatados de sus familias y comunidades para ser enviados por la fuerza a 139 centros de internamiento en todo el país, lugares donde era común el abuso y la negligencia y en lo que los idiomas y las tradiciones indígenas estaban estrictamente prohibidas. Uno de esos centros era el Kamloops Indian Residential School, en donde el jueves fueron encontrados los restos de 215 niños en una fosa común. Por el momento nadie tiene idea de cuándo ni de qué murieron estos niños, pero se sabe que hay cadáveres de pequeñines de hasta 3 años de edad. El macabro hallazgo ha generado un maremoto de críticas en todo Canadá y ha puesto el ojo en los abusos cometidos por las autoridades contra las comunidades indígenas de todo el país. El primer ministro, Justin Trudeau, dijo que es un doloroso recuerdo de un vergonzoso periodo de su historia, mientras que se conoció que un reporte completo saldrá en junio para explicar qué ocurrió en Kamloops. Nunca creímos vivir para contarlo, papá. Los amarres y veladoras sirvieron porque el Cruz Azul se coronó campeón de la Liga MX Rompiendo 23 años de sequía sin alzar el título del fútbol mexicano El 7 de diciembre de 1997 fue la última vez en que la afición cementera pudo gritar un campeonato de liga desde ahí, una sequía de 8.575 días, que tal? Y muchos segundos y constantes cruzas hicieron que toda una generación de aficionados del club no conocieran a su equipo como Ganador. Pero esos corajillos, enojos y buleadas llegaron a su fin porque el Cruz Azul rompió su maleficio y se convirtió en el campeón de la Liga MX tras ganarle 2 a 1 en el global al Santos Laguna. El juego en el Estadio Azteca no podía estar lejos del dramatismo porque los de Torreón se pusieron arriba en el marcador pero un, remata, pero un remate de Jonathan el Cabecita Rodríguez terminó en gol dándole la ventaja global a los cementeros. Con esto, los dirigidos por Juan Reynosos rompieron la maldición de ser 11 veces subcampeones del fútbol mexicano y consiguieron que por primera vez mañana nadie moleste a los del Cruz Azul en la oficina. <ríe> ¡Felicidades! ¡Nos hemos ¡Se han salvado! Los niños gritones de la Lotería Nacional ahora sí pusieron el grito en el cielo luego de que la institución sufriera un mega hackeo y le estén exigiendo un rescate para no revelar toda la información. Resulta que el grupo de hackers, Abaddon, logró penetrar los sistemas informáticos de la lotería y secuestró información relacionada con contratos, convenios, estados financieros y hasta información de acoso sexual entre los empleados. Los ciberdelincuentes establecieron un plazo de 10 días para recibir el dinero del rescate. De lo contrario, bloquearán el sistema web de la lotería a través de un ataque de negación de servicio. No, oh, bueno, pues... Pues sí, claro, ya, ya está, se secuestra información, oh, pues andamos bien. ¡Andamos bien, humanidad! Alemania reconoció oficialmente el genocidio que perpetró contra los pueblos hereros y Nama que habitan la actual Namibia. Esta matanza es el primer genocidio del siglo XX cuando el segundo imperio alemán, Mató a 65 mil de los 80.000 hereros y a casi 10.000 de los 20.000 namás que vivían en el lugar durante el inicio de la colonización alemana en África. Por esto, el presidente de Alemania viajará a Namibia para ofrecer disculpas y entregar un fondo de 1.100 millones de euros como un gesto de reconocimiento y compensación a los descendientes de las víctimas. Tal como sucedió la semana pasada en California, ayer por la madrugada se registró un tiroteo a la salida de un concierto en Miami. Según las autoridades del condado de Miami-Dade, tres sujetos se bajaron de una camioneta Nissan armados con rifles de asalto y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la gente que salía de el Mula Banquet Hall después de disfrutar de la presentación de varios raperos locales. Lamentablemente dos personas fallecieron y 20 más resultaron heridas, de las cuales una está en estado crítico en un hospital de la zona. Este fue el segundo tiroteo masivo en Miami durante el fin de semana. El motociclismo mundial está de luto por el fallecimiento de Jason Dupasquier, un piloto de Moto3 que murió tras un grave accidente en las pruebas clasificatorias del Gran Premio de Italia. MotoGP confirmó que el joven de 19 años se vio involucrado en un accidente con varios pilotos entre las curvas 9 y 10 del circuito y que a pesar de ser enviado de emergencia al Hospital de Florencia en un helicóptero, el suizo sucumbió a sus heridas y a través de un mensaje en redes sociales, su equipo, Pustel, Chipi, dijo estar devastado y se solidarizó con la familia de Jason. Bocha bocha y no es pelota. ¿Dónde? Nayarit, que está en juego. En total, este estado elegirá 51 cargos de elección popular, la gubernatura, los las 30 diputaciones que conforman su Congreso local, 20 presidencias municipales, 20 sindicaturas y 197 regidurías. ¿Quiénes? Para el cargo de gobernador están compitiendo Miguel Ángel Navarro Quintero de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena. PT, Nueva Alianza y el Partido Verde. Por la alianza va por Nayarit, compuesta por el PAN PRI y PRD, está Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, mientras que la apuesta de Movimiento Ciudadano es Ignacio Flores Medina. La boleta la completan Víctor Manuel Chávez del Partido Visión y Valores en Acción, Águeda Galicia Jiménez del Partido Levántate para Nayarit, Natalia Rojas del Pez y Brisset Gabriela Taisán López de Fuerza por México. Lo que más ha sonado, este es uno de los estados que ha experimentado un importante incremento de la violencia en los últimos años, así que uno de los temas centrales de los candidatos ha sido cómo mejorar la seguridad de los habitantes. Y en la grilla de siempre, la candidata del PAN PRI y PRD denunció que había una campaña sucia en su contra al romper su propaganda y hacer llamadas falsas en su nombre para extorsionar a la población. ¿Cómo van las encuestas? Esta es una de esas elecciones que ya está cantadísima a favor de Morena. Su candidato, Miguel Ángel Navarro, tiene el 51% de las preferencias electorales, lo que lo pone con una ventaja de más de 33% frente a Nacho Flores de Movimiento Ciudadano, que apenas alcanza el 17.8% según la encuesta más reciente de El Heraldo. Otros highlights, electoreros... Irma Lilia Garzón, la candidata del PAN a la gubernatura de Guerrero, declinó en favor del candidato del PRI-PRD Mario Moreno con la intención de que la morenista Evelyn Salgado no gane la elección. Denise Sánchez sustituyó a su madre Alma Rosa Barragán como candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, luego de que esta fuera asesinada la semana pasada. Porfirio Lima, el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Acajete, Puebla, está desaparecido desde el sábado por la tarde. No puede ser. Y, y reales estas noticias, pero bueno. Coronarios Global. En el mundo. A nivel global ya hay más de 170,174,000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3,537,000 personas habían muerto. En México 2,412,810 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 223,507 han muerto. Lo bueno, meh, lo bueno es que ya van 30,293,682 personas vacunadas. Lo malo es que pobrecitos doctores siguen sin darles sin tirarles un varo, ¿no? Mañana 1 de junio comenzará la aplicación de la primera dosis de la vacuna a las personas de entre 40 y 49 años de edad en las alcaldías Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena Contreras y Milpa Alta en la Ciudad de México. Un reto para el regreso a clases. Se han registrado casi 7000 robos a las escuelas en todo México, por lo que las instalaciones necesitan muchísimo mantenimiento para volver a abrir. No, es que. Es que está. Qué mal. Sin comentarios. Claudia Sheinbaum dijo que la Ciudad de México permanecerá esta semana en semáforo amarillo, aunque todos los indicadores señalan que prácticamente estamos en semáforo verde. Ah, o sea, es un sí pero no, ¿ya sabes? O sea, sí estamos en semáforo verde pero es amarillo. Excelente. El gobierno de Vietnam detectó una nueva variante del virus que podría ser un híbrido entre las variantes de la India y el Reino Unido. No, ya no queremos variantes, ya estuvo bueno, ¿no? Francia canceló todos los viajes no esenciales que partieron del Reino Unido ante el aumento de contagios en este país. Tras la convocatoria de varios movimientos de izquierdas, miles de ciudadanos tomaron las calles de Brasil para manifestarse contra la nefasta gestión de Jair Bolsonaro sobre la pandemia. Sino manches. Para que nadie diga que la sangre azul ayuda a saltarse la fila, el rey Felipe VI recibió la vacuna contra el COVID-19 este sábado en el... We Sing Center de Madrid, como le tocaba de acuerdo a su edad? Ok, excelente. Pues chavos, chavas, gracias por todo este tiempo, por acompañarme, por escucharme. Ha sido para mí un placer ser la voz de Te lo Cuento. Por motivos de crecimiento profesional, me retiro. De verdad, gracias, gracias por toda su atención. A todos extrañaré ser la vocera de su dosis diaria de noticias, la vida sigue adelante, mis pequeños saltamontes. Me pueden encontrar en Instagram, en arroba soy Y bueno, ahora sí, esto es todo por hoy. Escuchan mañana su dosis diaria de noticias. Esto es Te lo cuento. Paumendieta se despide.